1: Je
2: pense que
3: la chose la plus importante dont nous devons discuter aujourd'hui, c'est la peur. Je pense que nous devons vaincre notre peur de vaincre la Russie.
0: Il s'appelle Gabrielus Landsbergis, le ministre lituanien des Affaires étrangères, un inconnu pour nous ici en France. Mais il pose la question dont nous allons débattre ce soir. De quoi avons-nous le plus peur D'une victoire russe ou d'une défaite russe Question posée au moment où Européens et Occidentaux étalent en place publique leurs divisions, leurs hésitations sur la livraison des chars les plus puissants à l'armée ukrainienne. La peur donc au cœur de notre émission, la peur de gagner, la peur de perdre, la peur d'une escalade incontrôlable face à la plus grande puissance nucléaire au monde. Alors avons-nous raison d'hésiter à livrer des armes lourdes Est-ce une façon de ne pas aggraver la situation comme le disent certains Ou au contraire, est-ce céder à un chantage russe que nous finirions par regretter un jour ou l'autre nous sommes le mardi 24 janvier. C'est ce soir, c'est parti. 24 janvier 2013, ce qui signifie que ça fait aujourd'hui 11 mois, jour pour jour, que la Russie a envahi l'Ukraine. C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir Laure.
4: Bonsoir Camille. Et
0: avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Jusqu'où armer l'Ukraine Jusqu'où s'engager dans la guerre Des questions qu'on se pose depuis le 24 février dernier, mais qui ont pris une autre dimension ces derniers jours. Peut-être parce qu'on sent que la Russie n'est pas si faible qu'on ne le disait, qu'on ne le pensait, et que le conflit peut encore basculer. D'un côté ou de l'autre. D'abord, je vais rendre à César ce qui lui appartient. Cette question de la peur, du bras qui tremble, on en parle ensemble, Gallagher-Fenwick, depuis plusieurs jours. Bonsoir. Grand reporter, spécialiste des questions internationales, membre de l'équipe de c Politique, slash C'est Ce Soir, d'où nos discussions hors antenne. Et c'est vous qui, le premier, m'avez dit la semaine dernière, tout le monde veut la victoire de l'Ukraine. Mais ce que raconte ce moment, c'est peut-être aussi la peur occidentale d'une défaite de la Russie et toutes les conséquences qui vont avec. Vous nous direz si c'est un bon résumé de ce que vous pensez, Pierre Lelouch. Bonsoir, soyez le bienvenu. Voilà, mais... ancien ministre de Nicolas Sarkozy, aux affaires européennes notamment, euh, également euh, ancien euh, président de l'Assemblée parlementaire de, de l'OTAN. Vous connaissez bien à la fois l'Ukraine et la Russie. Et Vous avez pris une position très forte qui, pour le coup, fait débat euh, la semaine dernière en publiant euh, une tribune dans le monde titrée euh, « En Ukraine, éviter un engrenage funeste euh, », tribune dans laquelle vous oppo vous opposez à ces livraisons de chars offensifs. Vous dénoncez une sorte de frénésie émotionnelle, on va en parler, euh, qui serait dangereuse, selon vous, pour notre propre sécurité, parce qu'elle euh, entraînerait potentiellement risque d'escalade, et notamment d'escalade nucléaire. Pour en débattre, nous voulions aussi avoir avec nous Alain Frachon. Bonsoir Alain. Bonsoir Cam. Bienvenue, éditorialiste au Monde, grand spécialiste des questions internationales. Vous êtes pour vous ces livraisons de chars lourds, de chars puissants à, à l'Ukraine, euh, qui permettraient de repousser la prochaine offensive russe potentiellement. Et en même temps, je crois que vous jugez utile ce débat, euh, posé notamment par, par Pierre Lelouch. Et cette... Je J'ai jamais eu à me prononcer. Non, mais en tout cas, je crois que vous n'êtes pas opposé à ces, à, ces, à, ces, à ces livraisons. Euh, on va parler de ce débat qui est un eh bien, intéressant comment faire en sorte que la Russie quitte l'Ukraine, quitte les frontières de l'Ukraine tout en sauvant la face, et je mets des guillemets, c'est un débat difficile, euh, mais passionnant. Et quand je parle de débat difficile, je pense notamment à vous, euh, Oksana Melnichuk bonsoir. bonsoir. Euh, comment une Ukrainienne vit-elle cette indécision européenne Vit-elle même ce débat en général Vous êtes euh, réfugiée à, à Paris, aujourd'hui correspondante pour la télévision ukrainienne. On a déjà parlé à plusieurs reprises sur ce plateau, mais vous dénoncez depuis le début une forme de timidité, euh, voire de réticence de l'Union européenne à aider davantage l'Ukraine pour gagner cette guerre. L'Europe qui est mise au défi pour le coup, depuis 11 mois, on a beaucoup dit au tout début que Poutine avait réussi un exploit, c'est celui de souder les Européens. Euh, mais est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui On va notamment parler avec vous, Chloé Ridel, bonsoir. Bonsoir. Aux fonctionnaires, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, d'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin. Euh, c'est le titre de votre dernier essai, titre qui a rarement euh, autant résonné avec l'actualité. Merci à tous les cinq euh, d'être là ce soir, d'avoir accepté le principe de ce débat qui s'annonce passionnant et qui s'ouvre avec le billet de Pierre-Michel.
5: Renforcer son aide pour en finir enfin avec la guerre ou au contraire hésiter. Il y a la peur de perdre, il y a la peur de gagner, il y a la peur de tout ce qui peut arriver. Est-ce qu'il y a de la place pour la peur oui, D'un côté, il n'y a pas à
0: lésiner.
6: Us.
5: Lors de la réunion sur la base américaine de Rammstein, les États-Unis l'ont dit, il faut agir et
6: vite. Ça
5: veut dire fournir encore plus d'armes, d'autres chars comme des charlais au par 2. Est-ce que gute Gründe für die Lieferung gute Gründe dagegen? L'Allemagne pèse le pour et le contre, la Pologne lui met la pression, la France, elle dit n'y être pas totalement fermée.
2: Pour ce qui est des Leclerc, j'ai demandé donc au ministre des armées d'y travailler. Rien n'est
5: exclu. Ce sont des armes lourdes, des conséquences elles aussi assez lourdes. C'est là que la peur s'installe.
3: I believe that we have to defeat fear of defeating Russia.
5: Car cette peur en cache une autre.
3: Il y a quelques jours, Vladimir
0: euh, Poutine euh, promettait, jurait, de brûler les chars occidentaux.
5: Il y a la peur que le conflit s'étende, qu'il finisse par toucher la Pologne et donc l'OTAN. Il y a la peur à la fois de se retrouver face à un conflit qui s'enlise. No et un conflit qui empire. La France fournit des armes de plus en plus puissantes. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que la France est un pays ennemi La France, pour nous, c'est un ennemi. La France a peur.
0: Allez, je reprends les propos, euh, beaucoup de choses à dire, mais du, du ministre lituanien des Affaires étrangères. Euh, je pense que la chose la plus importante dont nous devons discuter aujourd'hui, c'est la peur, euh, la peur de vaincre la Russie. On doit... Vaincre notre peur de vaincre la Russie. Gallagher nous disait qu'on en a parlé ensemble depuis plusieurs jours. C'est comme ça qu'il faut comprendre le moment selon vous
3: moi, je suis très content que vous ayez commencé avec cette citation parce qu'on euh, dit depuis des mois maintenant que euh, le centre de l'Europe s'est déplacé en direction de sa, son flanc oriental, ouais. en pensant aux Pays-Baltes, euh, à la Pologne. Je pense qu'en réalité, dans une certaine mesure, ce moment de l'histoire fait que ce n'est pas le centre, mais que le courage s'est déplacé. Ce qui ne veut pas nécessairement dire que sur le flanc occidental, nous sommes, euh, si vous voulez, euh, couards ou, ou, ou sous l'emprise, effectivement, euh, de la, veu, fin de, la, de, la, de la lâcheté, mais qu'il voilà, y a une prudence qui est une attitude de responsabilité face à une, un moment d'histoire avec un grand H, mais il faut faire très attention à ce que cette prudence ne, ne devienne pas paralysante ou en tous les cas, qu'elle se transforme en tergiversation qui peuvent être, euh, bien donné, des, des divisions. Parce que, et j'en termine non, par là, mal le temps, hein. ce que... Euh, euh, Poutine espérait, c'est-à-dire la division de l'Europe grâce à l'arme du gaz et de l'énergie, n'y est pas parvenu. Et aujourd'hui, on voit que c'est sur, sur les chars qu'ont commencé à émerger des choses euh, peut-être périlleuses au sein de cette coalition.
0: Alors j'ai vu beaucoup de réactions de Pierre Lelouch pendant le, le Magnéto. Euh, vous écoutiez Gallagher-Fenwick avec attention. Euh, cette question de la, de la peur, comment est-ce que vous
2: l'interprétez Tout d'abord, vous y répondez. Contrairement à, euh, au billet d'introduction, la France n'a pas peur. Je ne sens pas dans la rue de préoccupation sur l'Ukraine. C'est très intéressant d'ailleurs. Aux États-Unis, personne n'en parle. Et l'Ukraine ne joue aucun rôle, y compris dans les midterms récentes, dans les élections. Mais personne. Euh, en France, je ne sens pas ça du tout. Euh, Peut-être en Allemagne, où il y a un vrai débat autour de ces chars, parce qu'il y a toute une histoire en Allemagne. La dernière fois que les Allemands étaient en Ukraine et en Russie, c'était la plus grande bataille de chars du monde. Il y avait 6000 chars, 2 millions d'hommes. 4000 avions. Euh, donc, euh, c'est quelque part dans la mémoire des Allemands d'aller euh, mmh. d'être entraînés éventuellement et dans retourner. une chose de ce, de ce genre. En France, non. La France n'a pas peur. On ne peut pas dire ça. Et on ne peut pas dire non plus qu'il y a une Europe du courage, une, une Europe qui se pose des questions. La vérité, c'est que, et c'est tout le problème d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est que des décisions majeures, majeures, soit pour ou contre, sont prises très loin des peuples alors qu'elles engagent les peuples. Ce n'est pas léger, y compris dans ce pays qui est une puissance nucléaire, de dire je passe d'une situation où je défends l'Ukraine à une situation où je prépare une offensive que préparent les Américains pour percer les défenses russes et aller au-delà. Aller au-delà, c'est-à-dire Au-delà de la ligne actuelle. Au-delà du Donbass, quoi. Au-delà du Donbass, éventuellement en Ukraine, en Crimée, pardon, sous le souhait du président Olivier que je peux comprendre, mais on est en train de glisser d'une stratégie qui a fonctionné, c'est-à-dire la défense de l'Ukraine. Poutine a déjà perdu cette guerre, je crois qu'il faut quand même qu'on s'en rende compte. Il voulait renverser le régime et prendre l'Ukraine en trois jours, raté. Il voulait contrôler le, le Donbass entier, raté. Il voulait éviter l'élargissement de l'OTAN, raté. Il voulait diviser les Européens, raté. Donc pour... Poutine, c'est une défaite stratégique majeure. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on profite de cette période de calme sur le front pour essayer de relancer la négociation, ce que je souhaite depuis le début, parce que cette boucherie doit s'arrêter. Les conséquences sont trop graves, globalement. Ou bien Ou est-ce qu'on va plus loin On va plus loin, comme le propose le Pentagone, mmh. l'OTAN, qui, organi qui organise les moyens d'une contre-offensive mobile pour percer. C'est écrit en toute laine. Dans tous les communiqués que je lis au Pentagone, dans tout ce qui est en train d'être fait, on est en train de préparer, y compris en Allemagne, une division blindée qui est supposée faire le job. Est-ce que ça va suffire J'en sais rien. Est-ce que ça va pas ou pas entraîner des conséquences C'est là, il me semble qu'un débat devrait exister dans nos pays. Je ne vois pas ce débat. <rire> bah,
0: le débat, on, on l'a ce soir, mais je, je vois réagir fortement. et Je, je veux réagir
1: d'abord sur un premier point de ce que vous avez dit. Vous dites on s'apprête à prendre des décisions très importantes sans consulter le peuple. Mais je n'ai pas l'impression que le président de Sarkozy, que vous avez servi à consulter le peuple, par exemple, quand il a décidé euh, valider euh, l'intervention en Libye.
2: C'est un exemple parmi parmi tant d'autres. Mais qui vous dit que j'approuve euh, Non, mais je, je le soulève, c'est tout. Euh, Sauf quand, que le Parlement a été consulté puisque, quand même.
1: Voilà. Mais le Là, il n'est pas consulté le peuple. Je sais pas. Je sais pas si à l'époque vous étiez insurgé. Le peuple ou ses représentants, disons. Non, mais je n'ai pas les archives. Mais bref, c'est juste un point pour euh, que, que sur lequel pas je voulais agir. Je voudrais ensuite dire sur la, question de, sur la question des chars. Il me semble qu'on fait beaucoup trop de foin autour de cette question puisque depuis près d'un an maintenant, nous armons la résistance euh, ukrainienne. Nous avons envoyé euh, des systèmes de défense solaire, des équipements, des véhicules euh, légers blindés de combat, etc. Je ne suis pas certaine que Vladimir Poutine fassent la différence entre ce que nous avons envoyé et là, les charges. Je ne suis pas sûr qu'ils perçoivent ça comme quelque chose de foncièrement de différent. Et nous, nous sommes là avec des pudeurs de gazelle en train de nous dire, mais attendez, comment est-ce qu'il va réagir Etc. Je veux... Pré, au préalable, toujours dire que nous ne porterons jamais la responsabilité de l'escalade. C'est irresponsable et gênant de dire ça. L'escalade, c'est euh, Poutine qui en porte la responsabilité avec l'invasion, avec les crimes de guerre qui en sont suivis et avec l'annexion euh, des territoires ukrainiens. Donc ça, c'est pour nous dédouaner de toute responsabilité de ce qu'on appellerait euh, une escalade. Ensuite, je pense que euh, fournir ces chars est dans la continuité de notre engagement et euh, quand la France et la voix de la France et d'ailleurs l'Allemagne, pas plus tard que dimanche dernier, disent euh, nous soutiendrons l'Ukraine Bon, bah, euh, il faut accorder les actes à la parole et même d'un point de vue stratégique vis-à-vis euh, -vis de nos partenaires d'Europe centrale. Euh, je crois qu'il faut éviter de laisser s'installer une division entre les Européens sur cette question des chars et même... D'un point de vue global, si le but à terme est de construire une défense européenne indépendante de l'OTAN, et je pense que nous partageons cet objectif, cher monsieur, euh, il est essentiel que la France montre qu'elle
2: est prête à soutenir. Non, mais
1: pardon, je, je finis juste mon point. Je pense qu'il y a une contradiction dans les termes à vouloir se débarrasser de la tutelle de l'OTAN, ce que je partage tout à fait, et à dire, attention, il ne faut pas armer l'Ukraine, parce que la Pologne nous regarde, l'Allemagne nous regarde, et si demain, on veut convaincre nos partenaires de s'émanciper de la tutelle américaine pour passer sous notre tutelle nucléaire, ils font montrer que nous avons justement cette volonté de soutenir aujourd'hui la résistance ukrainienne pour prouver de notre, notre bonne foi en la matière.
2: J'ai jamais dit que j'ai exonéré Poutine de la responsabilité de l'agression.
1: Non mais vous parlez d'escalade. De... Et alors.
2: deuxièmement, bien sûr que Poutine est responsable et bien sûr qu'il faut aider l'Ukraine. La question ne se pose pas. Et j'ai dit que cette stratégie, jusqu'à présent, avait fonctionné. Donc ne me faites pas dire le contraire. Vous parlez de frénésie pratique.
1: émotionnelle de... comme si vous aviez le mot Mais l'émotion.
2: Alors, sur l'émotion, madame, et comme si je vais nous vous citer pas un paragraphe <rire> d'un monsieur Dans qui est de rapport. gauche, que je respecte infiniment, et qui a en plus l'avantage d'être centenaire. Alors peut-être qu'il a quelques expériences de la vie. Vous avez le livre d'Edgar Morin dans les mains. Le, le livre d'Edgar Morin, il dit ceci, en parlant de la guerre en Ukraine, il dit ceci. Parler de cesser le feu, de négociations, est dénoncé comme une ignominieuse capitulation par les belliqueux qui encouragent la guerre qu'ils veulent à tout prix éviter chez eux. Alors, madame, c'est le problème. Moi, monsieur, je suis pour pas, arriver à des négociations, je suis, je que, que je de tout mon cœur, il faut attendez, installer un
4: rapport de force. Attendez.
2: C'est juste Donc un vous peu léger de dire les, je m'exonère à l'avance pouvez... de toute responsabilité dans la suite des événements. Je voudrais simplement pas dire une chose. chose. Ce que pas que vous
4: citez le livre d'Edgar Morin avec ce court paragraphe, je voudrais dire qu'Edgar Morin est issu de la résistance. Bien il sûr. a été un combattant de la résistance. Qu'il a sans arrêt montré dans son existence justement. à quel point il célébrait justement cet esprit de résistance Just... qui l'anime encore aujourd'hui. Mais que... Et c'est une thématique qui n'a pas beaucoup été abordée dans l'histoire de l'Ukraine, parce que nous sommes tous... Et, et moi, j'en suis retournée, comme beaucoup de Françaises et de Français. Je suis dans une frénésie émotionnelle. Oui, oui, je, je, je suis très atteinte par cette guerre d'Ukraine, mais Edgar Morin porte aussi les valeurs d'un mouvement dont on parle très peu en ce moment, qui est un mouvement qui a atteint beaucoup d'Allemands, qui est le pacifisme, et le pacifisme a aussi une valeur de résistance. Donc je pense qu'il faut contextualiser le point de vue d'Edgar Morin et non pas l'abstraire, si vous Alors, voulez. Alors, pardon, pardonnez-moi, on, on,
0: on a ouvert beaucoup. Pardon, je On a ouvert hein. plusieurs tiroirs, mais la question de la frénésie émotionnelle et la question de ce débat, voire du débat impossible, ce que vous dites un peu Pierre Lelouch, elle est intéressante. Comment est-ce que vous entendez ça, Oksana Melnichou Qu'est-ce que ça vous gêne qu'on puisse juste avoir ce débat
7: euh, je ne veux pas vexer personne, mais je trouve que ce débat elle est absolument absurde. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on tue les gens, les gens innocents, on, on, on extermine les Ukrainiens. Poutine ne cache pas que son but, c'est d'exterminer l'Ukraine et exterminer les Ukrainiens. L'Ukraine ne demande pas de faire venir les armées occidentaux. Il, n il ne demande que donner les armes. D'autant plus qu'à euh, l'époque, euh, les États-Unis et Grande-Bretagne étaient garantes pour l'Ukraine. Je rappelle la Memorandum de Budapest 1994. Quand l'Ukraine était la deuxième ou troisième puissance mondiale de nucléaire, on a rendu nos armes en contrepartie de garantie de la paix et de notre souveraineté. Et là, maintenant, nous ne demandons que respecter le droit international. Parce que nous ne pouvons pas. Nous avons rendu. Si notre, nous avons eu notre arme nucléaire maintenant, mais jamais Poutine n'osera faire ce qu'il fait avec nous maintenant. Et avoir le débat, est-ce qu'on donne l'arme pour que l'Ukraine dé défend l'Europe ou pas, c'est absurde parce qu'ils vont tuer aujourd'hui les Ukrainiens, demain, demain ils vont tuer les Polonais, après demain ils vont tuer les Français. Et ah, La question ça, est, est là. C'est
2: une analyse, madame, que je ne partage pas du
7: tout. Non mais vous ne mais partagez vous pas, droit, mais, la, mais il y a le le une réelle politique. Une réelle, vous avez vu les menaces qu'ils font contre l'Occident ils n'ont pas la guerre avec l'Ukraine maintenant. Ils ont en guerre avec l'Occident. Ils vont finir avec l'Ukraine et ils vont passer à l'Occident. Vous allez voir.
0: Alain Franchon, comment est-ce que vous regardez, entendez ce qui se dit pour l'instant sur ce plateau
6: <rire> Toute la difficulté, c'est de comprendre Poutine. Si je lis euh, la conférence de presse au Pentagone auquel, à laquelle euh, Pierre Lelouch fait référence dans son article du Monde, et si je lis la... Madame Laura Cooper, qui est ministre adjoint, une des ministres adjoints euh, au Patagone, elle dit oui, peut-être. c'est peut-être le moment de fournir aux Ukrainiens les moyens d'une contre-offensive. D'une offensive, d'une contre-offensive. Elle emploie les deux termes tout au long de ça, mais elle insiste sur le fait que ce sont des moyens mobiles qui servent justement à, changer, à ne pas être dans, systématiquement dans une dynamique de défense. Ça, c'est tout à fait exact ce que raconte Pierre dans, dans Le Monde la semaine dernière. C'est ce, ce qu'elle dit. Mais à ça, j'opposerai ce que dit Poutine. Poutine mobilise. Poutine n'a jamais dit qu'il limiterait ses intentions au Donbass, qu'il ne contrôle pas entièrement. Il a fermé la porte d'une certaine manière à une négociation en annexant et en considérant qu'il est en territoire russe dans le Donbass. Et ensuite, il prépare son pays à la guerre. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'opération spéciale en Russie, maintenant. On parle de guerre.
0: Et on dit qu'on prépare une économie de guerre sur trois ans.
6: Et la législation est encore plus dure. Et, et tout ce qui va avec une atmosphère de guerre. Et donc, euh, moi, je partage ces prémices euh, de Pierre Lelouch, que il faudrait imaginer une négociation avant qu'à nouveau, des jeunes gens s'entretuent par dizaines de milliers en Europe. Je veux dire, quand même, les chiffres comptent dans cette histoire. Hein. Selon les estimations récentes, alors est des estimations, il y a 180 000 Russes. victimes, alors peut-être morts et blessés graves côté russe, et 100 000 au moins côté euh, ukrainien. ukrainien. Prenez un exemple. Je veux dire déjà près de 300 000, En 10 ans de moins, guerre ouais. du Vietnam, ça c'est en ça En, mois. Films, ça en 10 ans de guerre du Vietnam, 55 000 Américains ont été tués. Alors beaucoup de nord vietnamiens et de sud-vietnamiens aussi. Mais c'est pour vous donner une idée. OK. Mais l le côté parfaitement insaisissable des intentions de Poutine fait que je peux comprendre qu'on dise oui, c'est le moment de, aussi de continuer à armer. Il faut continuer à armer les Ukrainiens. Que dirions-nous si, au printemps, une offensive russe enfonçait les défenses ukrainiennes Que dirions-nous On ne peut pas l'exclure, Pierre. Ça, On ne peut pas on exclure. Rien, on peut rien exclure. On peut pas exclure. Que,
2: moi, je retiens tout cela, bien entendu, et, et tout ce que vous dites aussi. Moi aussi, figurez-vous que j'ai des amis en Ukraine et des amis qui sont en prison à Moscou. Et, et je pense à eux. Ce que j'essaye de faire, très modestement c'est de sortir, ça va vous choquer encore, Lord, mais de, de, de l'émotion, justement. La responsabilité de l'homme d'État dans une situation comme ça, c'est d'essayer d'arrêter le massacre. Nous avons une fenêtre d'opportunité, comme le dit le ministre américain de la Défense, pour préparer. Les deux camps se préparent. Et donc, Les deux camps se, se préparent. Ils vont se, se préparer. une grande offensive. Voilà. Les deux camps se préparent à la guerre en 2023, hum. qui sera encore plus cruelle, car... On est dans l'ubérisation de la guerre. Aujourd'hui, on fonctionne avec des missiles ultra précis qui sont coordonnés sur un renseignement immédiat. Donc, les gens meurent comme des mouches. Dès que vous sortez une oreille, vous êtes mort dans la seconde qui suit. Est, on, on est, si vous voulez, en train de revivre ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, la conscience par les politiques de ce que la technologie est en train de faire à la guerre. Et c'est transformationnel aussi, cette guerre, de ce côté-là. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il mmh. y a une phase là, D'accalmie, parce que c'est l'hiver, parce que les deux armées sont épuisées. Essayons de voir.
4: Mais Poutine, si... est-ce qu'il veut négocier Il Ne veut-il veut négocier C'est ça le
1: problème. Il a aucune. Il je suis désolée, bien. mais Poutine n'a jamais ouais. euh, signalé sa, sa disponibilité pour négocier. Il a annexé par la force des territoires.
2: Madame, euh, et donc... on est dans non, une escalade mais... en ce moment
1: d'invectives partie... des deux côtés. Est-ce que, est que je peux juste ça... terminer mon point Je
2: vous en prie, mais.
1: Euh, je, je suis dés... On sait que depuis le début dans cette guerre, vous avez de chaque côté des raisons existentielles de poursuivre ce conflit, puisque pour l'Ukraine, c'est la menace de la bah disparition enfin, qui est indépendante. Dans et, toutes les guerres, c'est pas aussi... Euh,
2: là, on est, Il y a une escalade insensée dans les discours mais que des notre, deux côtés. Rôle... D'un côté, on est en train de diaboliser, non seulement Poutine, mais tout le peuple russe. Interdiction d'entrer aux armes. De monsieur, je ah, ne crois pas du tout de que l on ne fait pas l'amalgame. Lui, diabolise l'Occident. Lui, diabolise l'Occident. à la fin, notre sécurité est dans de... les pas À la fin, notre sécurité dans
1: les du peuple russe et ça, ça doit être très clair et il faut non seulement qu'on arme l'Ukraine mais aussi qu'on essaie d'armer la démocratie future en Russie en soutenant la dissidence et en, Je vais vous poser une, voilà. pose une question J'ai que du mal à, non, non, vous, vous, du mal à vous, dérouler ou ou ou, euh, Sur les négociations, il faut construire un rapport de force avant de pouvoir les tenir et il faut aussi qu'il y ait une volonté des deux côtés en l'absence d'une volonté de la Russie il y a une absence de volonté également de l'Ukraine. Et nous, je pense qu'il ne faut pas non plus sortir de notre rôle. C'est-à-dire qu'on a un pouvoir sur l'Ukraine en lui livrant ou non des armes, c'est sûr. Comme on, comme on l'arme, on peut quand même exiger certaines choses. Euh, mais il faut quand même qu'on se tienne au principe que pour qu'une négociation ait lieu, même si c'est irréaliste, il faut toujours demander à ce qu'au préalable, la Russie euh, se retire euh, des frontières 24 février euh, 22. Et donc tous les discours qui tendent à euh, ne pas maintenir et rester ferme sur ce principe de base, à mon avis, sont glissants et sont dangereux. Et je voudrais dire un mot, s'il vous plaît, sur la frénésie émotionnelle. Stop Vous n'avez pas le monopole de la rationalité, et ceux qui appellent à envoyer des chars pas, ne sont pas des fous euh, pris de fr frénésie émotionnelle. On peut décider de faire cela de façon euh, très rationnelle. À condition, à condition de regarder les autres options.
2: À condition de regarder les autres Tout
1: à, à fait, mais on les regarde, monsieur. Et Et sûr, je si on prend cette
2: décision, ne va pas le pas faire. Je dis, avant de vous lancer dans un processus comme ça, regardez s'il n'y a pas d'autre option. Ça n'amène vous dites, oui. il n'y a pas d'autre option.
7: Non, mais je voudrais demander quelles sont les autres options. Et ceux qui m'intéresse, pas seulement moi, mais les Ukrainiens demandent, mais vous voulez négocier sur quoi Avec Poutine Qu'est-ce que vous voulez négocier avec la personne qui vient vous tuer il y a une tueur qui vient dans votre donc, maison. A, il vient vous exterminer. Et vous vous, vous, vous voulez négocier comment Comment elle va vous exterminer donc, Oxana, Plus doucement ou plus violemment Comment
2: Oui, j'entends ce discours. Je, je l'ai entendu plein de fois d'ailleurs. Comme c'est un terroriste et un criminel, Biden l'a lui-même appelé criminel. On ne négocie pas. Avec Mais déjà, un le
7: Parlement européen votait bah, que c'est okay. okay. okay.
2: il, il, il est criminel. Ok. Donc, on ne négocie pas avec un criminel. Mais Donc vous, vous n'avez pas
7: négocié avec non, Mesama, mais... Moussama Ben Laden Est-ce que vous avez négocié avec lui
2: Donc, la guerre continue. Donc vous pensez Mais, que...
7: mais il, faut, il faut finir. Non, non, Cette non, non. guerre a, pourrait a, être ben finie au ben bout de... Ben Laden, attendez.
2: Oui. Euh, je veux bien mélanger tout, mais le problème... Ben on Laden n'était pas, pas présidente européen, de la que... première
0: puissance nucléaire au monde. En plus, la Russie,
2: elle ne va pas déménager. Ben Laden, on peut exploser à Daesh, ça n'existait pas. Sauf en groupe terroriste. Là, on est en train de parler d'un immense pays... Où il y a voilà. 15 000 armes nucléaires
3: votre... et qui sera à côté de nous. Donc, qu'est-ce qu'on en fait On en pas 15 000, ouais. on en a 6 000, mais on en revient. 6 000, mais premier devant les États-Unis. Tout à fait. Ouais. On, on en revient à la question initiale. C'est que je pense que vous souhaitez euh, la victoire de, de l'Ukraine. Peut-être que vous n'avez pas exactement la même définition que celle d'Occident. Je vais vous dire ah, comment ça va se terminer. Allez-y, Gallagher, allez Galaguer, et En revanche, allez en revanche allez et, et, et là, j'entends, et je pense que c'est ce qui. Euh, commande la, la prudence que l'on voit du côté de certaines chancelleries du côté occidental de l'Europe, à quoi la défaite de la Russie doit-elle ressembler. Est-ce que c'est une Russie dénucléarisée oui. Vous faites euh, référence à cet arsenal. Est-ce que c'est une Russie sans Poutine Est-ce que c'est une Russie avec ou sans garantie de sécurité Est-ce que c'est une Russie avec ou sans humiliation de Poutine, de l'âme russe et que sais-je Donc C'est effectivement là-dessus euh, qu'il y a de, de vraies difficultés et c'est de ces questions auxquelles, pour l'instant, ou sur lesquelles il n'y a pas de feuille de route très claire. ça c'est vrai et c'est là on trouve, je pense, les dissensus et parfois aussi les...
7: Mais nous avons la, route, la feuille de route très claire. Putinisme, il faut en finir. Le euh, Carthage doit disparaître. Voilà. Et le Carthage, dans notre cas, c'est Poutine. Poutine, c'est une menace mondiale. Il a déjà suffisamment menacé tout le monde entier avec son nucléaire pour qu'on comprenne bien que le Serge, avec l'arme nucléaire, ne doivent pas exister.
2: Mais Oksana, je... moi, je vous remercie de dire les choses clairement, parce que c'est là qu'il y a un désaccord.
7: Mais voilà, Vous, le désaccord est dans quoi Le
2: désaccord, c'est le but de guerre. Votre but de guerre, que j'ai entendu, pas seulement en Ukraine, mais en Pologne, dans les, chez les Baltes, c'est éliminer l'ADN impérialiste de la Russie, donc par la défaite de l'armée rouge, obtenir un changement de régime à Moscou, déblayer le monde de Poutine, le traîner devant un tribunal international, comme le demande aujourd'hui même, d'ailleurs, l'éditorial du Washington Post. Donc là, on est dans une guerre totale, jusqu'à Jusqu'au changement de régime. Ce n'est pas à Moscou. votre but de guerre à vous. Et moi, ce n'est pas mon but de guerre à moi. Ce moi, n'est pas l'Ukraine
4: qui, qui a commencé la guerre avec la Russie. Mais, vous mais inversez pas mais la la guerre, cherche, la, la, cherche la, la, guerre. la
7: réalité. Ce n'est pas nous qui a cherché mais cette personne guerre. Personne
2: ne dit que la Russie n'a pas. Certainement pas moi que la bon, Russie. Bah alors... Mais le sujet n'est pas là. Le but de guerre, c'est lequel, alors C'est d'aller à Moscou renverser euh, Poutine Non,
7: non c'est pas aller sûr. à Moscou Non, c'est d'obtenir la démocratie et incarner la démocratie de la guerre. C'est libérer
2: l'Ukraine et essayer d'avoir une ligne de cessez-le-feu, une paix possible entre ces deux pays qui vont rester là Ou bien c'est d'aller changer le régime à Moscou Mais
1: non, non personne si ne veut changer non, le non, régime. C'est devenu un problème de grand général. Vous inversez la, la, la dynamique. Non,
2: moi, parce que là, non, non, je défaite sais
7: pas. je sais pas. Personne ne parle
1: de moi. Je ne
2: tombe pas. Je ne veux pas faire une guerre de capitulation contre une puissance. À linfra Mais nous n'en
6: parlons pas. non plus. Mais moi non plus. Donc j'entends ça, mais. La question n'est pas là. La question de... n'est pas là. La question est de savoir quel est le but de guerre de Poutine. C'est ça, la question. Quel est le but de guerre de Poutine il que... a déjà que... Perdu... Que... Quelles seraient les incitations politico-diplomatiques, administratives, militaires, tout ce que vous voulez, autour d'une table de négociation, qui feraient que Poutine quitte l'Ukraine C'est là-dessus qu'on doit parler, pas, pas d'autre. – Quitte l'Ukraine, et pardon, et j'imagine, Crimée comprise. – Je veux bien qu'on imagine un régime à part avec un référendum en Crimée dans 10 ou 15 ans. Mais la question pour le moment, là vous posez, mettez le débat tellement haut, la fin de Poutine, je peux très bien comprendre. Euh, euh, qu'Oxana euh, dise ça, elle, qu'elle souhaite ça. Mais nous, la question, nous, euh, d'abord comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas directement touché par cette guerre. Donc, il peut y avoir le peur, il peut y avoir un malaise, mais enfin, c'est d'ailleurs une guerre extraordinaire de ce fond. point de vue-là, parce qu'elle a un impact mondial, mais on ne la ressent pas dans notre vie mais quotidienne. Bien Donc, mais bien sûr que si, vous rigolez. L'inflation, c'est quoi Oui, ben, ça existait,
2: Les bon, conséquences non, économiques non, sur la non, elle non, a non, des conséquences... Avant la guerre, n'a pas
6: de conséquences économiques. Si, elle a des conséquences économiques. Elle n'a pas de conséquences suscitant la peur chez Mais
0: Alain, vous avez commencé tout à en disant que les Français n'ont pas peur je reviens à cette question, pas peur, mais quel est le but de guerre, guerre. J'ai la réponse. La la réponse, est, réponse quel
6: est. est le but de guerre Il faudra mieux commencer par ça. Quel est le but de guerre de Poutine Son premier but, il l'a raté. Voilà. C'était Kiev, c'était le changement de régime par la force, et c'était d'exercer sa tutelle policière et d'exporter son modèle de gouvernement qui séduit tout le monde, comme chacun sait, en Ukraine. Bon, ça, c'est raté, à cause de l'armée, grâce au courage de l'armée ukrainienne. C'est raté. Mais maintenant, quel est son but il s'est fermé la porte lui-même à une négociation en annexant ses territoires. Il va, il va renoncer à une partie de la Turquie, mais renoncer à une partie de la... Pas de la non. Turquie, de l'Ukraine, il va renoncer, Là, on sera en guerre il va guerre, renoncer à une partie de l'Ukraine, il va renoncer à une partie de la Russie, ouais. ça m'étonnerait. Donc il vaudrait mieux qu'on commence par s'interroger quels sont les buts de guerre de Poutine, hum. à quelles conditions il pourrait les abandonner, ou les moduler ou les modifier c'est ça qui nous ça intéresse mais mais
8: vous, disiez, vous, si vous, ça, vous vous disiez les réponses c'est ça à vous disiez à l'instant, voilà nous européens on n'est pas directement touché. Non, cependant, je reviens, je... cependant euh, on est quand même directement visé oui, dans oui. les propos du, 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 du pouvoir russe. Oui, je et je entendu. voudrais juste qu'on réentende un petit peu plus en longueur euh, les propos du vice-président de la Douma qu'on a entendu euh, dans oui, le billet d'ouverture de l'émission, eh oui, qui s'appelle Piotr Tolstoy, qui a été interviewé oui. hier sur euh, BFM TV. Donc on va réécouter ce qu'il disait. La question qui lui était posée, je vous la rappelle, c'est comment est-ce que vous voyez aujourd'hui ouais. les relations entre Moscou et Paris
2: la France mène contre mon pays une guerre économique euh, déjà huit ans, 9 ans. Et la France, comme vous avez euh, reconnu, euh, aujourd'hui fournit aux Ukrainiens les matériaux euh, militaires. Donc, bien sûr, la France, pour nous, c'est un ennemi.
8: Bien sûr que la France, pour nous, c'est un ennemi. Et je voudrais juste, avant de vous laisser réagir à l'infrachon, euh, mettre ces propos en regard euh, d'images qui nous sont arrivées de, de Russie, de la ville de Samara euh, ces derniers jours. Donc c'est une ville où on trouve une réplique miniature de la tour Eiffel. Et dimanche après euh, les déclarations d'Emmanuel Macron, qui a dit que rien n'était exclu concernant euh, l'envoi de chars en Ukraine, voilà ce qui s'est passé. Donc cette petite tour Eiffel, le symbole de la France, a été détruite. Donc quand on entend ces propos, la France est notre ennemi. Quand on voit ces images... Euh, le symbole de la France visée et détruit en Russie. Est-ce que ça a vraiment du sens de se demander est-ce qu'on fait, est ce qu'on est partie prenante dans cette guerre Est-ce qu'on doit faire attention à ne pas être co-belligérant quand on est désigné comme l'ennemi
6: Je vais vous répondre de deux façons. La première, c'est je prends au sérieux tout ce que dit l'entourage de Poutine, tout ce que dit Poutine, je crois que Poutine est entièrement dans ce qu'il dit, y compris dans sa détestation de l'Occident, y compris dans sa démonisation de l'Occident, y compris a... lorsqu'il estime que nous sommes non seulement sur de déclin, mais que nous sommes des sataniques des décadents. Je pense que ce n'est pas un discours à des fins intérieures. Je crois profondément que Poutine est complètement ce qu'il dit, mmh. pour un tas de raisons, euh, etc. Donc, ce type de propos, je les prends au sérieux. Ce que j'ai voulu dire, c'était non pas qu'il n'y ait pas de conséquences économiques dans nos vies quotidiennes, ça a exacerbé l'inflation, ça pose des problèmes énergétiques énormes, le renouveau énergétique de l'Europe, bien sûr que ça pose tout ça, mais on ne se sent pas physiquement menacé. Et même après ces propos, je ne me sens pas physiquement menacé, puisqu'on parlait de la peur au début. Mais ça. Alain, si, si on prend au sérieux tout ce que oui, dit Poutine qu faut... et son entourage, alors
0: on a aussi envie de dire, dans ce cas-là, prenons au sérieux la menace nucléaire que peut représenter la Russie.
3: Mais personne n'a minimiser... pas joué avec ça. Personne n'a à la la ou à ridiculiser la, la menace nucléaire. C'est pour ça que j'ai parlé non pas de cowardice, mais de prudence, mais qui ne doit pas être paralysante. C'est-à-dire qu'il faut comprendre les contextes <coughs> dans lesquels, généralement, cette menace ressort. Ça arrive de manière concomitante avec des moments d'attrition ou, en tous les cas, de défaite dans la guerre conventionnelle que mène l'armée russe sur le terrain. <coughs> et c'est précisément pour appuyer sur le bouton de notre peur et de nos angoisses. Donc, il ne s'agit pas de, ré, de réagir avec frénésie émotionnelle, mais de comprendre, si vous voulez, que ce signalement nucléaire, il est manié par des personnes qui comprennent assez bien le fonctionnement de, de la dissuasion et qui savent que dans un univers où cela avait disparu, cette résurgence, ce retour de cette menace peut effectivement inquiéter. Et c'est là-dessus qu'il joue. Quand Medvedev, parce que je pense que c'est à cela que vous faites allusion, mmh. dit, quand il pose la question et qu'il dit « Est-ce que vous savez ce qui se passe quand une puissance nucléaire perd une guerre conventionnelle Vous avez la guerre nucléaire. » Il dit cela 24-48 heures, juste avant la réunion de Rammstein. Avant que ne se pose de manière très concrète entre cette cinquantaine de nations la question de, et que nous nous sommes posés à nous, doit-on envoyer des chars lourds Et quelles conséquences Donc c'est là-dessus qu'il joue. Je
0: vous donne la parole dans un instant, mais dans cette tribune, euh, Pierre Lallou, je vous en parler de ce risque d'escalade, notamment nucléaire. Est-ce que vous avez vraiment peur de cette escalade Ou est-ce que ça n'est pas, au fond, rentré dans ce jeu euh, de la Russie qui manipule euh, nos émotions,
2: justement, régulièrement au moment je de. Laisse, je laisse de côté. Euh, les Russes euh, Tout ça, mais, mais, mais les armes nucléaires sont dans l'équation. Donc il est difficile de faire complètement l'impasse en disant c'est du bluff. Euh, si c'est pas un bluff, le jour où ça se produit, ça va juste être tragique. La responsabilité d'un homme d'État, c'est d'inclure ça. Euh, est-ce que j'y crois Car nous sommes dans une situation inédite, mais pour le coup. Voilà. -ce non, que... non. c'est déjà arrivé que bah, nucléaire... La crise non, des missiles non, non, à Cuba... affrontement entre les deux superpuissances <rire> par personne interposée, il y a eu... Il y a eu oui. Euh, oui. Toute la guerre froide. Il y a eu, armes, Et euh, y a eu euh, Cuba. Afrique, oui. en, à chaque fois, Cuba était le pire puisqu'il y avait des armes nucléaires tout près des, tout des états unis fait. Mais là, là, on a une alliance militaire entièrement mobilisée oui. aux côtés de l'Ukraine pour de bonnes raisons, ça a marché, on a défendu l'Ukraine. Et on a montré que l'Ukraine existe, et qu'elle est viable, et qu'elle a une nation soudée. Bon, je, je dis que les principaux objectifs de, de Moscou, de, de Poutine, ont été ratés. Bon, à partir de là, comment on en sort On en sort soit, si on suit ce que dit euh, Oksana... Oksana. On, on va jusqu'au bout de l'exercice. C'est ce que souhaitent les Baltes aussi. On se débarrasse définitivement du régime poutinien qui est une menace sur l'Europe. Alors,
1: comment on fait Et ça, non, Et pour ça, ça. on fait la guerre. C'est pour ça il faut...
2: On inflige une défaite militaire à l'Armée rouge. L'Armée rouge L'Armée rouge, droit pareil. Euh, Fondamentalement, c'est la même Alors, votre solution à vous, qu'est-ce que Soit, Soit on fait comme mon vieux maître et professeur Harvard Kissinger, on dit attention, on n'est peut-être pas obligé d'aller jusque-là, la Russie, vous n'avez aucune garantie que le régime... Mais du coup, sûr. quelles seraient de... les conditions euh... Il, Il peut y avoir une situation d'instabilité à l'intérieur de la Russie qui soit-elle qu'elle cause des problèmes internes et externes absolument considérables parce qu'un pays comme ça, on ne va pas le laisser tout seul une révolution là-bas, c'est juste compliqué pour tout le monde. Donc, moi, je préférerais... Alors, après, on me dit, euh, monsieur Frasson, on dit, oui, mais ça, les intentions de Poutine... Ben, alors, écoutez, c'est le moment si j'avais euh, le moyen de convaincre de Putin, le exactement. président de la République française, je lui dirais, écoutez, mm -hmm. essayez de trouver le moyen par des voies, par des intermédiaires, par des missiles de ministres, mm -hmm. de voir, avec un groupe de contact, comment Minsk on, 3. On, 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 on sonde euh, les deux parties, parce que là-bas aussi, Mais n'y a pas fait le feraient. Oksana, Oksana, Oxana, mais en fait, c'est intéressant. s'il vous plaît. Euh, J'ai
7: réponse à votre question, cher Alain. Quelle est l'attente de Poutine Poutine, dans sa tête, bon, vous savez bien, vous avez bien entendu, il a dit en 2008 que la plus grande tragédie, c'est la disparition de l'Union soviétique. Il ne fait que rêver de restaurer l'Union soviétique il resterait le monde bipolaire. Poutine, il déteste l'idée d'avoir le monde multipolaire où il y a tous les pays qui ont leur droit de s'exprimer, cette l'ONU, tout ça, ça le nerve. Il ne comprend pas l'ordre international. Il a dit d'ailleurs, par le plus, plusieurs reprises dans ses euh, discours récemment, il a dit, ces règles, c'est qui qui les impose au monde mm. Ces droits internationaux, c'est quoi ça Et Ça veut dire qu'il a une mépris totale pour cela. Dans sa tête, il faut avoir le monde bipolaire. Les États-Unis contrôlent une partie de la territoire de la terre. L'Union soviétique, euh, la Russie nouvelle de Poutine, ils contrôlent une autre partie de, de cette terre dont l'Ukraine fait partie. Ça veut dire qu'il partira jamais de l'Ukraine. Ça veut dire qu'il va négocier avec vous les zones de partage. Et dans ces zones de partage, la France n'est pas dans le truc des États-Unis pour Poutine. Dans cette zone de partage, la France fait partie de la Grande euh, Europe de l'Oural jusqu'à l'Atlantique. C'est une phrase
2: du général de Gaulle.
7: Non, c'est une phrase de Zhukov qui a été mise dans la tête du général de Gaulle ah, pour que... Oui. Non, mais non, non mais ce, que,
2: ce, que dites, ce que vous dites encore, c'est que
0: si on le laisse faire, alors nous serons les prochains euh, potentiellement mais, sur la donc, liste. Il
7: ne voit pas le monde autrement, donc il va négocier ça, seulement ça avec vous, il parle autre chose.
0: Tout à l'heure, Gallagher, vous avez dit ce que vous proposez, Pierre Lelouch, c'est Minsk Alors, ah. ceux qui n'en regardent ne comprennent peut-être pas. Ça oui. veut dire quoi Qu En gros, il ne faut pas croire Poutine.
3: Alors, pour citer euh, monsieur Lelouch, et c'est vrai que ça faisait très longtemps, avant la nuit du 23 au 24 février, que plus grand monde ne s'intéressait à, à l'Ukraine. Et particulièrement oui. quand, euh, en, en 2014, euh, voilà, la, la, la Russie, par le biais de forces de procuration, prend le contrôle d'une partie de Donbass et, et annexe de manière absolument magistrale la par sa maîtrise de, de la guerre hybride, la, la Crimée. Euh, Barack Obama dit qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse mm. Donc il ne s'est rien passé. Donc la stratégie de l'apaisement, de l'acceptation, en espérant que cela pacifie la situation donne mais la nuit du 23 mais, mais, au 24. Mais ou... Absolument. Galgaard. Galgaard. Vladimir Poutine perçoit l'apaisement et... comme une forme de faiblesse et donc une fenêtre d'opportunité. Une fenêtre d'opportunité. tout s'ouvre à fait. Chloé pour, pour, pour poursuivre et après, je vous pourrais Oui, avoir.
1: voilà. Et je veux poursuivre simplement en disant que euh, le 24, le, 20, le 23 février 2022. Euh... Il n'était pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN, il n'était pas question euh, d'envahir ou euh, d'agresser euh, la Russie, euh, il n'était question de rien du tout. Poutine est en guerre contre l'Europe et contre le pouvoir d'attractivité qu'elle exerce sur les pays qu'il considère comme étant sa propriété au sein de ce qu'il appelle le monde russe. Donc la Moldavie, l'Ukraine, euh, la Biélorussie. Euh, C'est une guerre contre l'Europe. Euh, qu'il qu mène. Et d'ailleurs, sa propagande depuis son retour au pouvoir en 2012 est effectivement centrée sur la critique d'une Europe décadente, multi rongée par le multiculturalisme et l'homosexualité, comme, comme il dit. Donc effectivement, euh, si vous voulez, moi, depuis le départ, je pense que notre intérêt est de faire payer le prix fort à Poutine et de permettre à l'Ukraine de résister aussi longtemps que possible. Évidemment, tout ça n'est pas infini. Nous n'allons pas euh, envoyer des armes. Je, 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 enfin, je dirais, il y a un moment, il va falloir que, sans doute, que nos, nos, nos capacités, compte, nos oui, moyens exemple, ne, sont pas, ne, sont pas pas, pas, ne sont pas infinis. Mais je pense que. Mais tant,
0: tant qu'elles ne sont pas finies, il faut le faire.
1: Mais tant que nous pouvons le faire, il faut le faire, puisque c'est ce à quoi nous nous sommes engagés, c'est notre crédibilité aussi, et je répète que c'est notre crédibilité, notamment vis-à-vis -vis de nos partenaires d'Europe centrale et orientale, si jamais nous voulons. Une fois euh, dans l'avenir, réussir à, à, à construire une défense européenne autonome et indépendante. Vis -vis.
0: Camille et Pierre -le
8: Et justement, c'est vrai qu'au bout de 11 mois de guerre, on a l'impression qu'il y a quand même une, une bascule en Europe, euh, dans le sens où, dans les premières semaines de la, de la guerre, comme je le disait Carrément en introduction, euh, il y avait un constat unanime sur euh, l'idée que Vladimir Poutine avait malgré lui réussi à souder euh, les Européens derrière l'Ukraine, euh, avait accéléré l'émergence d'une Europe qui serait une puissance géopolitique. Et aujourd'hui, 11 mois plus tard, on voit plus plutôt euh, une question inverse qui se pose, c'est est-ce que si la guerre dure l'Europe va réussir euh, à rester unie, avec, on l'a un petit peu esquissé mais en gros, de quand euh, les pays les plus euh, belliqueux si je peux m'exprimer comme ça, entre guillemets donc Pays-Baltes, Pologne en tête courageux. Euh, hier c'est la Pologne qui se disait prête dit quoi, à la guerre
0: courageux courageux, courageux, courageux
8: voilà non, bon, en tout cas, c est c est hier, hier la Pologne tout. Euh, ah, se disait prête oui. à livrer des chars allemands, Léopard à l'Ukraine sans attendre euh, l'aval de Berlin euh, aujourd'hui c'est l'Estonie et la Lettonie ont décidé d'expulser les ambassadeurs russes sans concertation préalable avec le reste des partenaires européens. Et puis de l'autre, des pays qui sont vus comme plus frileux. La France en fait partie, l'Allemagne aussi. Et sans parler, pour le coup, c'est au-delà de la frilosité, mais de la Hongrie, qui a encore rappelé hier, c'est son ministre des Affaires étrangères, qui disait, je le cite, « Toutes les décisions qui pourraient prolonger la guerre ou conduire à une escalade potentielle sont contraires. » À nos intérêts. Euh, donc, est-ce que, finalement, si la guerre dure, le risque, ce n'est pas euh, de voir euh, l'Europe euh, imploser mais, ce, pour ce déjà guerre, larmes, mais pour
7: que la guerre guerre pas, il faut fournir cet armement lourd. Parce que si la guerre... Plus la guerre euh, dure, plus les, 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 les Ukrainiens vont mourir. On va perdre tous nos combattants, tous nos hommes qui sont capables de résister. Et 24 heures... C'est exactement la distance entre la frontière polonaise et Paris. Et vous allez recevoir les chars russes à Paris au bout de 24 Ça, heures. Je, je Dès sais que l'armée ukrainienne tombe. Je pense
4: qu'il bon
1: qu ne faut pas tomber dans ces...
4: Plus
2: mais le temps est mais, mais
1: il, il faut, faut monsieur, tout prévoir si Là, Là, On
2: ils est ils dans, dans la peur. Non, mais en tout cas, vous allez générer un soutien. En France, en vendant ce genre d'argument, est, est totalement contre-productif. Et je vous invite à réfléchir à ça. Non, mais, mais, mais contre-productif, ce
7: n'est pas donner l'armement main que... lourd, maintenant, en non, Ukraine, je... pour finir guerre au bout de deux mois. De mois Est-ce est est que le
2: temps n'est pas le meilleur allié de la Russie Mais bien sûr.
7: Oui, oui bien sûr. évidemment. Le Paris. temps, il est réservé d'ailleurs.
2: C'est d'ailleurs pour ça que vous avez toute cette discussion autour de Rammstein. Mais comme vient de le dire Dexana, il faut agir maintenant. Il faut finir vite la guerre, à la fois parce que c'est bah, très euh... douloureux pour les Ukrainiens <rire> et puis surtout parce <rire> que les autres vont pas continuer à payer. Mais pour la finir vite, il faut des armes lourdes. Mais c'est pas attendez oui coup, ça. Non, je... bien, bien sûr. Et c'est une des raisons dans cette du équation coup. dont on n'a pas parlé, c'est que les autres vont arrêter de payer, Ce à commencer les par les Américains. Enfin, si vous pensez que ils ont sorti 100 milliards de dollars là, en un, c'est
1: pas infini. Ouais. Mmh.
2: Et si vous pensez qu'avec un, un congrès bloqué euh, la préparation des présidentielles américaines qui commence au mois d'avril. Ils vont avoir un renouvellement d'une enveloppe de 50 milliards avant l'été peut-être peut mais franchement
6: peut-être peut euh, peut peut-être peut mais j'en doute. Être, euh, et
2: donc dans l'équation, il y a est-ce que cet argent l'Ukraine a besoin de 5 milliards d'euros par mois économiquement chaque mois sans parler des armes. Donc cet argent il vient pour moitié d'Europe et pour 100% non, 100 milliards chiffre, américains, 50 en Europe. Combien de temps l'Europe va le faire à votre avis compte tenu de la souffrance sociale, aujourd'hui, visible dans alors, nos pays, si parce que nous vivons... Si si Pardonnez-moi, mais si, si, si
0: je vous écoute intensément, Pierre louche ça veut dire que... Il y a ceux qui disent on va sortir par la guerre, ça ça presque moi, dire, essayons de voir... Si ça il il veut presque dire que l'intérêt des Ukrainiens serait presque de tenter une négociation aujourd'hui, si je vous écoute bien, puisque les autres ne paieront pas sur la durée.
2: J'essaie de comprendre jusqu'au bout l'argument. Si j'avais amené une négociation de ce genre, et elle est extrêmement difficile, il faut, et c'est pour ça qu'il y a une négociation, comme m'a dit un jour, il sera crabine avant de mourir, on fait la paix avec son ennemi, pas avec son ami. Donc, par définition, c'est très difficile des deux côtés, ce sera difficile. Mais qui L'un a déjà perdu, l'autre veut gagner jusqu'au bout, donc il faut trouver... Jusqu'au bout, pour
7: il... nous, c'est jusqu'à les frontières ukrainiennes, on ne va pas aller envahir Moscou, on s'en a rien à foutre oui, avec... Mais <rire> temps,
2: dit, non, mais temps, dit, madame, non, mais c'est vrai. Vous <rire> m'avez dit, madame, ils tout à l'heure... Ils veulent juste exister, non, en, en temps, fait. En, en même temps, même vous m'avez dit, madame, tout à l'heure, on veut en finir avec Poutine. Vous l'avez dit.
7: Mais vous savez, la fin de Poutine, c'est la fin de a À la a à la frachon. Alors, on
6: va de bal au bon sur une négociation. Quels arguments mettre sur la table pour convaincre les Russes de quitter l'Ukraine Et même si on met de côté, bah c'est assez Krimine, simple. Quels arguments C'est assez
2: la simple. C'est qu'ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas militairement prendre l'Ukraine. Ils ne peuvent Mais... que souffrir économiquement à terme. Donc le mieux pour eux, c'est de s'en tirer Mais ils en perdant le moins annexées. la face possible. C'est-à-dire, si ça va pas vrai, faire plaisir, pas ça bah, va oui. pas faire plaisir, à madame, en conservant la Crimée.
7: Non mais c'est okay. pas possible. Et les non, arrêtez arrêtez et les, ça ces nouvelles parce annexes. que ça c'est vraiment non, pas tout. vous c'est la aura, complice partie, ça, une ça, une de Poutine, ça c'est le narratif C'est la narrative. c'est le narratif
2: dans les régions de la chacun votre tour. contrôle de l'ONU, non mais attendez Non, Pierre s'il
4: vous plaît s'il vous plaît quand vous dites il faut en laissant la il faut arrêter avec vous un agent
0: non 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 s'il vous plaît
2: lors lors non, mais je me pose la question, parce bon, que c'est vrai que je non. me... On m'a passé toute ma vie à me traiter d'Atlantis parce que j'avais fait mes études à Harvard. Aujourd'hui, on me traite d'agent pro-russe. Non, 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 c'est une question. Non, non, non. Vous savez vous... ce que je suis, moi Je suis un homme libre avec un seul souci dans ma tête et dans mon cœur, l'intérêt de mon pays. Je ne veux pas que Pierre s'en aille. Je plus. Veux, veux pas que Sana s'en aille non on plus. Aille... Et si on <rire> s'envoie ce genre partir, de blagues. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, à victoire, Vous, vous êtes une agente mitterrandienne bon, <rire> enfin, Oui, je l'étais.
4: j'en suis pas. Tant mieux pour faire. vous. Moi, Excusez-moi,
2: mais je voudrais juste revenir à, à ce point central. C est, c est... Pierre s'il vous plaît. S'il
4: vous plaît. Non, mais la manière dont vous parlez.
0: S'il vous plaît. Mais qu'est-ce que je dis Je dis il y a une femme ukrainienne qui est là, vous avez dit, en laissant la Crimée à la Russie. Ça m'intéresse d'avoir votre regard là-dessus.
7: Vous dites, que je ne veux pas entendre ça. C'est impossible parce que garder la Crimée en Russie, c'est violer le droit international. Les Ukrainiens battent maintenant pour survivre de sa nation, pour survivre parce qu'il va nous exterminer. Et on se bat aussi pour le droit international, pour le droit à vivre. Si vous laissez à l'agresseur une, part, une partie de la terre, il va avoir une grosse appétit, il va avoir plus plus, encore plus. Ce n'est pas possible, ce n'est pas logique. Vous allez violer comme ça le droit international. Les gens qui parlent aujourd'hui de la négociation avec Poutine en lui cédant les territoires ukrainiens, ce sont les complices du régime de Poutine. C'est la narrative russe et, on, et il faut suffire, il suffit de les répéter non-stop dans les, dans les médias français. Ce n'est pas possible.
3: C'est justement ce, cet, irrespect, cet irrespect du droit international, non pas celui de Poutine et de la Russie, mais le nôtre, celui de l'Occident, qui a aussi alimenté euh, le, la logique poutinienne et l'appétit poutinien. Chloé tout à l'heure parlait de la Libye et de la manière dont nous nous avons, France comprise, outrepassé un mandat onusien pour euh, contribuer à la chute d'un régime avec les conséquences funestes que cela a eues pour euh, d'autres pays euh, voisins que nous connaissons bien, notamment le, le Mali. On pourrait dire la même chose en mars 2003. La France n'a pas fait partie de cette aventure en, en Irak, mais les États-Unis étaient devant, on s'en souvient. On pourrait dire la même chose sur le Kosovo. Donc ça, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on doit faire la même chose avec l'Ukraine, commettre la même erreur en essayant d'être dans le bon camp, mais en disant « bon, OK, on a essayé de défendre, mais qu'il qu qu'il qu'il renonce à une partie du Donbass euh, et, euh, et la Crimée, parce que ça a été un lieu de villégiature pour les Tsars, je sais pas Ce quel... Ce que propose notamment que, euh, donc, euh, Edgar donc Je fond. pense que ça, c'est une erreur qui ne nous donnera pas la paix. Ça nous donnera peut-être un apaisement temporaire, mais ça alimentera les guerres de demain.
2: Je voulais juste, juste rappeler quand même que la, la Crimée, c'est un endroit particulier dans, dans le territoire de l'Ukraine. Et en droit international Avant, au moment de la première indépendance de l'Ukraine, dans les années 1917-1921, quand l'Ukraine été absorbée histoire. comme république soviétique, la, la Crimée avait le statut de république soviétique, autonome. Et la réunification s'est faite administrativement par Khrouchov en 1954. Et elle s'est exprimée Ensuite, en, en fait Et en effet, en droit international... La Crimée fait partie de la nouvelle Ukraine indépendante depuis 30 ans. Donc, et les Russes ont accepté, dans l'accord signé en 1994, l'intégrité territoriale de l'Ukraine de entière, y compris la Crimée. Donc, ben, à condition
6: contre, de disposer de la base de Sébastopol.
2: À condition, avec une, une clause de location de la base de Sébastopol pour sa marine de guerre. C'est ça, le droit international. Je le connais. Après, la question, c'est... Est-ce qu'on va au bout du droit international, auquel cas vous n'aurez pas la paix mais la poursuite de la guerre, ou est-ce qu'on essaye de trouver les voies et moyens d'une solution droit
3: international. Après,
2: et, et la solution, euh, Laure, je vous vois sourire, non, dans l'histoire, elle n'a jamais... jamais été parfaite, la solution. L'après-guerre, il y a eu des mouvements de population, y compris en Pologne ou en Allemagne. Les, les, les frontières ont été réorganisées pour avoir la paix. Dans certains endroits, ça fonctionne. Dans d'autres, comme en Corée, ça fonctionne un peu moins bien et c'est instable. Mais ce que je dis, c'est que si vous cherchez à avoir 100% raison, de part ou d'autre, soit l'impérialisme poutinien, soit ce que revendique Oksana, elle n'a pas tort, de, elle a raison Bien sûr. Mais dans ce cas-là, il n'y aura jamais de paix. À et dans vous ce disiez, vous disiez vous
6: vous il
2: n'y a, a pas de paix juste.
6: En général, ouais, oui, historiquement, il n'y dit... a pas de paix juste. Il mmh. n'y a pas y a de, pas de, de juste. guerre juste non plus, d'ailleurs. Si, si vous regardez mmh. les conflits tels se sont bon, les, les plus récents, à un moment, les deux belligérants considèrent que ce n'est pas dans leur intérêt de continuer la guerre. Mmh. Et d'ailleurs, peut-être qu'à un moment, les Ukrainiens et les Russes décideront sensiblement au même moment. Ce n'est pas dans notre intérêt. C'est pas dans l'intérêt de Poutine de continuer la guerre. C'est pas dans l'intérêt de, de l'Ukraine de continuer la guerre. À ce moment-là, en général, on amorce une négociation. Elle est rarement fondée sur la pureté hmm. du droit voilà. international. Ce que nous n'en sommes pas là. On n'en est pas là. De dire. Absolument. On n'en est pas là. je reviens au début de la conversation ouais. quand, euh, si vous voulez, re Pierre reprochait aux, aux Américains de d'être en train de préparer une gigantesque contre-offensive, ce à quoi je dis, je disais au début, mais quand on regarde ce que fait Poutine, qui prépare la contre-offensive je... C'est ça le problème. Non, mais ce qui que prépare dit... la contre Ce que j'ai dit, c'était que les, les deux camps préparent prépare
2: une phase ah, suivante non, de la guerre et que peut-être <rire> il faudrait essayer de trouver une autre sortie. Oui, et tout ce que je dis, sans être un agent soviétique... Chloé Rydel. Madame Adler.
1: Non, mais effectivement. Ni
2: américain, ni chinois, juste quelqu'un qui a envie d'arrêter la boucherie. Oui, mais. Enfin, euh, quand Et même, un jour, elle s'arrêtera. Il y aura un accord de paix. Arrêter un la... jour, elle sur, sur arrêter la boucherie, peut-être.
1: Mais on veut tous que la boucherie s'arrête. Ah, mais encore oui, une fois, on n'en parle pas la responsabilité. Et c'est là que ouais. je, je comprends ce que. Enfin, quelque part, ce que leur vous dites, c'est que dans les discours que vous tenez, d'autres gens tiennent le même, vous n'avez. Vous, vous pointez toujours la responsabilité sur ah bah nous, vous sur notre vous responsabilité ce a dans l'Ukraine, mais jamais sur Vladimir Poutine. Donc, Attends, on, les... parfois, mmh. on est un peu en droit de douter. puis, par ailleurs, vous avez été aux responsabilités. Euh, mais attendez, vous, je ne vous, vous, vous des permets des pas de mettre. En...
2: Mais qu'est-ce que c'est bon, que ces mais... accusations C'est accusation, un débat monsieur, démocratique entre Français qui consiste à dire mais toi, tu es, es un agent de Moi, je
1: n'ai Vous l'avez quasiment dit. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit. Mais c'est insupportable. Non, Monsieur, je n'ai pas dit ça. Mais mesurez ce que vous dites. Comment voulez-vous avoir un dialogue
2: entre Français si je n'ai jamais dit non. que vous
0: étiez un agent. Ça fait, ça fait 52 minutes, ça fait minutes qu'on a un débat passionnant, s'il vous plaît. Ça fait 52 minutes qu'on a un débat passionnant.
1: Insultez pas, merci.
0: S'il vous plaît, on fait baisser la température.
1: Vous êtes quand même dit Barjo. Oui, Barjo. On fait baisser C'est gentil.
0: Non, mais s'il vous plaît, gentil. Monsieur,
1: moi, je ne vous ai pas insulté. Je n'ai jamais dit que vous étiez un agent de quoi que ce soit. J'ai simplement fait remarquer qu'à chaque fois que vous pointez une responsabilité, vous pointez la nôtre ou celle
7: des Ukrainiens et pas assez. Ah, 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 qui est écrit qu'il a un un Je vais proposer une solution. C'est pour ça qu'il nous faut le tribunal international spécial Alors, qui va juger tout ça. Très bonne question. Voilà, ça c'est pour finir en ça, paix. Bien,
2: je suis avocat, on, on va quoi. en parler du droit international. Est-ce bah, que votre pays, madame, a ratifié la Cour pénale internationale
7: on non, parle maintenant. Non,
2: mais je, je pose la question.
7: Euh, on euh, il il n'a pas ratifié. Est-ce que la
2: Russie l'a ratifié Est-ce que les états unis oh, l'ont ratifié Alors là, chez de... moi, avec ce genre de débat, on est non, encore dans de Non, je ne vous lâche pas, propre. parce
7: que c'est les mais questions non, mais que je donne. Mais non, plus non, plus non. Plus. on aimerait je bien. Je m'en occupe de cette question-là. On aimerait bien. Il ne s'agit pas ici de Donc, la, la Cour pénale internationale. Ici, il s'agit, quand on parle de la tribunale spéciale internationale pour Poutine... Eh bien, commencez à adhérer à la Cour pénale. Chacun votre pour, s'il vous plaît, Pierre d'agression, crimes d'agression. Ce n'est pas dans la compétence de la Cour pénale internationale de, si, de la haine. Si. Non,
2: non,
4: que non. Que si.
7: non, on a bien enseigné, et c'est pour ça que le, le, le Parlement européen a voté la semaine dernière la création de la tribunale internationale spéciale pour juger les crimes d'agression. Et ça, si on fait ça, nous, on va aider largement le peuple vous russe. Vous savez que ça fait
2: 70, ça fait 70 ans qu'à l'ONU, on essaye de définir le mot agression, qu'on n'y arrive pas.
7: Mais maintenant, on le définit, bah, c'est le cas. Mais il faut le faire un jour. Voilà, c'est l'occasion de le faire. Il faut bouger, parce que vous savez, excusez-moi, je ne veux pas vous vexer, mais il y a une certaine génération de politiciens qui, qui sont dans l'inertie, que ça prend le temps. Non, il faut agir vite. Notre président, il est suffisamment jeune et dynamique pour et faire très vite ça les choses. Votre oui. président aussi, Macron, ils ont le même âge. Mais il faut bouger les choses, il faut changer le monde, elle est ouais, trop en frénésie. En,
0: elle, en tout cas, que en cas, en cas trop de guerre pardon, mais ce que, ce que ça raconte quand ça. même, Gallagher, hum. c'est qu'on est dans un moment, on l'a dit à plusieurs reprises, oui. mais on est dans un moment décisif de cette guerre. Oui. D'où l'attention aussi de ce débat.
3: Oui. Décisif, débat, division, on est là-dedans et c'est aussi un rappel de cet affrontement entre deux profondeurs stratégiques. Celle de la Russie, vous l'avez dit, c'est le temps, mais aussi sa population, 140 millions d'habitants. Et ce pouvoir poutinien est prêt à dépenser des vies humaines comme des munitions. Et nous, Européens, sommes la profondeur stratégique de, de l'Ukraine. Et donc la question est de savoir quel ensemble va atteindre son point de rupture avant l'autre. Est-ce que nous allons réussir à, à rester solides autour de cette cause qui n'est pas Zelensky ni même l'Ukraine, mais qui est celle du droit international Parce que c'est un affrontement entre deux projets, en réalité, qui se jouent L'autoritarisme d'un côté, la démocratie de l'autre. Et c'est très bien qu'on puisse discuter comme ça de manière aussi vivace, tant qu'on arrive à discuter. Parce que c'est là qu'est le danger. Mmh. Et c'est ça qui sera exploité par le camp d'en face. C'est notre incapacité à nous retrouver qui nous paralysera et qui nous empêchera de continuer Moi, cet effort, okay. un effort un effort valable souhait. et important pour notre avenir et celui de nos enfants. Que dans
2: les, dans les années qui viennent, on ne recommence pas les mêmes erreurs que par le passé. C'est-à-dire indif indifférence désarmement unilatéral budgétaire pendant 30 ans,
3: ah ben je crois que et ensuite la... euh, ouais.
2: de nous, nous livrer pieds et poings liés à l'énergie pas chère des Russes. Si on fait ça, on sera respecté et on aura une Europe à peu près stable. Mais si on recommence la, la même indifférence, dédain des Ukrainiens, personne ne parlait, tout le monde s'en foutait,
3: euh, d'aller
2: se livrer pieds et poings liés à la Russie comme on l'a fait pour suivre les Allemands et en même temps en désarmant notre armée, alors, il ne faut pas s'étonner. Et après, vous avez été en responsabilité, vie, quand même. Ce n'est pas la perte de faire des grands non, discours émotionnels mais sur « mais... on va enfin, gagner » avez été en responsa... Vous avez problème. été
1: en responsabilité et là, vous...
2: Non que... seulement, madame, j'ai été en responsabilité. Je votre... vous renvoie à tout ce que j'ai pu dire à l'Assemblée et ailleurs sur le désarmement de, 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 nos, de nos armées depuis des années. Sur la politique Je de la, la Russie, celle de M. Sarkozy, des années entières contre cela. Des années entières, dans l'indifférence générale. Tous les gouvernements ont toujours trouvé mieux à Vous venez d'être entendu par Emmanuel
4: Macron. Oui, un peu. Quel est le problème
0: avec l'émotion, Pierre Lelouch C'est logique d'avoir des émotions quand on voit ces images.
1: vous n'avait pas le monopole de la rationalité. Vous avez insulté
2: tout Tout le monde en ressent l'émotion. Vous croyez que personne n'a le monopole de l'émotion Tout le monde subit de plein fouet les images et les conséquences de cette guerre. Encore une fois, moi y compris. Ce que j'essaye de faire, c'est d'arrêter. Et pour arrêter, je crois qu'il faut éviter les discours jusqu'au bout. Si vous voulez aller jusqu'au bout du bout, des deux côtés, il n'y aura pas la paix. Et les gens vont continuer à s'entretier jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment épuisés des deux côtés, comme le disait Alain Fréchon tout à l'heure, pour qu'un jour, ils disent Bon, ben, bah, on arrête les frais, maintenant. » Alain Fréchon, en quelques mots, il y a un acteur dont on n'a pas parlé, euh, c'est la Chine, c'était
0: l'objet de votre dernier euh, article dans... Non, je dans le rêve...
6: Euh, je rêve d'une médiation... Euh, chinoise. Sûr, chinoise, mais c'est un rêve. Pourquoi je rêve d'un coup de téléphone entre Biden et Xi Jinping, et en disant « Nous avons beaucoup à régler ensemble, mais on pourrait aussi organiser une médiation. » Je rêve de quelque chose qui ressemblerait à ce qui s'est passé en 1972, avec Nixon et et, et Mao, si vous voulez. Mais c'est un rêve. Mais c'est vrai que la Russie oui, est, 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 est de plus en plus dépendante. Poutine est de plus en plus dépendant de la Chine. Oui, vrai, vrai. Je ne veux pas non plus surestimer la, la position de Poutine. C'est vrai que le temps travaille pour lui. C'est vrai qu'ils sont 140 millions d'habitants. C'est vrai que comme c'est un pays pauvre, ils ont une résistance que nous n'avons pas. Mm -hmm. mm -hmm. enfin, c'est un pays pauvre de population. Ouais. C'est potentiellement le pays le plus riche du monde. Mais c'est vrai que on pourrait rêver d'une médiation d'une médiation Et ça chinoise. Ça fait écho à ce que disait
0: Renaud Girard dans le Figaro
6: ce matin, ouais, oui. euh, qui disait la médiation
0: chinoise a l'avantage d'offrir au président russe une voix qui puisse lui sauver ouais, la face. Je... Oui. Il racontait d'ailleurs je... que
6: la femme du président Zelensky a sollicité cette médiation oui. auprès du ministre chinois des Affaires étrangères, je crois, ou d'un vice président oui, oui, chinois tout à fait. qui était à la conférence mmh. de, de Davos. Davos. Et
3: Zelensky lui-même, on a fait la demande dans le Et, South China alors, Morning Post. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Mais
6: je jamais Xi Jinping n'a euh, parlé à Zelensky à ni pris les coups de téléphone de Zelensky depuis le début de la guerre. Donc ça reste Et un rêve. Célant cette espèce d'amitié sans limite, sans limite... On voit
1: une... déjà qu'elle a, ouais. qu a quelques qu limites. Beaucoup de limites. Moi, Alors, je, je ne sais pas logistique. si nous avons intérêt oui. à une médiation, comme vous dites. Euh qui serait orchestrée par les états unis et la Chine, parce que nous n'avons aucun intérêt à ce que cette bipolarité nouvelle s'installe et que, de nouveau, nous soyons sommés chacun de choisir de nous aligner, soit sur les états unis soit sur la Chine. Nous avons profondément intérêt, nous, Européens, à un monde bipolaire, euh, multipolaire. Et ce que nous avons fait, par, par exemple, en Indonésie, euh, en décembre 2022, en novembre, euh, avec le G20, où nous avons... Voilà euh, et... Euh, nous sommes parvenus euh, à rameuter autour d'une déclaration qui condamnait la Russie. Euh, un mais très grand nombre de pays. Ça, ça m'a paraissait quand même prometteur. Il faut continuer
6: ça. Non, mais, mais la, juste question une, pas une, là. Une la question La question est de savoir qui a les moyens de faire mais, mais je pour qu'il pas Poutine, que qu se retire Poutine a les moyens. Euh, euh, Xi, Xi Jinping a peut-être les justice.
1: moyens, mais je ne crois, je crois pas que Poutine qu s'arrêtera si Xi Jinping lui dit ⁇ Bon, maintenant, tu arrêtes. Ah. ⁇ Je, je, je n'y crois pas. Mais juste sur... Moi, je, je partage votre vision euh, euh, suivant laquelle il ne faut pas être jusqu'au boutiste. Euh, c'est évident. Euh, mais est-ce que c'est être jusqu'au boutiste euh, que de demander euh, à Poutine euh, de euh, retirer ses troupes d'Ukraine dans les frontières du 24 février 2022 ?– C'est l'objectif. – Je n'ai pas l'impression. – Bien sûr.
2: Mais je suis entièrement euh, d'accord avec donc, ça. Le bah oui, sujet n'est pas, vous... pas là, c'est comment y arriver. Mais bien sûr que c'est ça le résultat. Bah – Bien si sûr qu'il faut obtenir négoci... ça. Mais ouais. la, tout l'art de la, la diplomatie, c'est de trouver le façon. chemin. Pour obtenir ça. Ouais, mais le, ch mais le chemin, ce n'est pas de ne pas livrer sur, les choses. C'est le point d'arrivée, je suis parvenir. complètement d'accord. Bien sûr qu'ils doivent se retirer. Après, okay. euh, bon. dans une négociation, et j'ai une petite expérience, j'ai servi mon pays, j'ai eu à négocier parfois des choses importantes.
3: Il y a encore. Toujours
2: donnant, donnant. Qu'est-ce que tu me donnes Et non. quel est le rapport de force à, à un moment T Aujourd'hui, les, les deux côtés hum. sont assez épuisés. Il y a je, des inquiétudes sur les crois deux côtés. C'est peut-être le moment que ça Je voilà. crois
7: que l'expérience précédente nous apprend que ça ne nous apprend rien. Je pense que la stratégie européenne était fautive, qu'elle était absolument fiasco. À
2: je quel pense, moment euh, À un moment
7: d'aujourd'hui. Par exemple, je, je, je – C'est trouve... pas très
2: gentil pour mon ancien président. – Ah non, mais c'est pas, même... ah,
7: pas, pas du bah, tout gentil. – C'était pas du tout gentil, mais c'était pas...
2: – parce que Sarkozy a quand même... – ah, Non, non, non mais vous, vous
7: savez, ce qu'a fait Sarkozy, il a laissé euh, cette proie, cette lion, manger les autres.
0: – Vous dites que l'Europe n'apprend pas de ses erreurs. –
7: Voilà, l'Europe n'apprend bon. pas de ses erreurs. Georgie, on a laissé passer, France. on a laissé passer Tchétchnya. on a laissé passer beaucoup d'autres choses... Et puis on a quand même, on a été très contente avec Minsk. Ça, tout le monde y eu, était content. Heureusement
2: qu'il y a eu Nicolas Sarkozy pour. Être... Arrêter la guerre en Georgie, madame.
7: mais Non, mais il n'a pas arrêté euh, la dire guerre, dire il, il a permetté à, euh, je... à Poutine d'avoir voilà. des appétits beaucoup, plus gras, mmh. beaucoup plus gras.
3: On, 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 a, on a mentionné euh, différents acteurs par accident, la Turquie euh, tout à l'heure, on parlait euh, <rire> des états unis et de la Chine. Non, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose, et ça, c est, c est, ça devrait être un sujet d'inquiétude pour nous aussi, c'est quand on voit ces rapprochements qui se font et qui, qui ont des, des, des sources historiques, par exemple, les déclarations qui sortent d'Afrique du Sud aujourd'hui, qui vont oui. organiser des exercices militaires mmh. conjoints avec les Chinois et les Russes, merci de le, au moment merci même de, de l'anniversaire, quand on voit ce que Lula, qui vient de revenir en responsabilité, dit sur la responsabilité, justement, qu'il prête aux Américains et à l'OTAN. Et je pense qu'on a un, mmh. un, un, un défi immense par rapport à ce qu'on appelle, un peu maladroitement, ce Sud global, que l'on n'arrive pas à... Et que, dîner, je reprends, et ne comprennent
2: pas pourquoi on continue. Oui, euh, mais, mais, qu a, mais, ce mais ce qui ne pas, se 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 pas se un uniforme.
0: Allez, je reprends la main Puna et je me dirige Puna vers leur l'air Le choix de l'or ce soir, le coup de cœur de l'or.
2: Alors moi, je voudrais
4: vous parler d'un livre qui vient de sortir. Il est signé de Dina Kapaeva. Il s'intitule « Crime sans châtiment », allusion directe à l'œuvre de Dostoyevsky. Le sous-titre, c'est « Aux sources du potinisme ». Alors, on a beaucoup écrit de livres sur Poutine. On a essayé de se mettre dans la tête de Poutine. Elle, elle est d'origine russe, elle est universitaire, elle enseigne aux états unis Elle a une thèse assez intéressante, mais je ne suis pas du tout spécialiste, donc je vous soumets la thèse de cette chercheuse universitaire, c'est de dire qui peut bien comprendre ce qu'il y a dans la tête de Poutine. Ce qu'il y a dans la tête de Poutine, c'est peut-être, et ça je pense que personne ne peut le contester, c'est un refus de la mémoire du « Peuple russe ». Elle part d'une affirmation de Pouchkine dans cette pièce céleste, euh, célèbre qui s'appelle Boris Kodunov où il y a cette réplique « Le peuple ne dit mot ». Elle dit que si Poutine continue à exercer autant d'ascendant sur son peuple, pourquoi le peuple continue à être silencieux et à soutenir Poutine À partir de cette question-là, elle déploie toute une argumentation à la fois historique, géopolitique, mémorielle, et elle fait référence au refus de Poutine d'essayer de, de comprendre et de faire comprendre à son peuple le passé et notamment la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le modèle, vous l'avez dit, c'est Staline, encore pour Poutine, et le modèle du peuple russe tel qu'il est instillé dans la propagande russe aujourd'hui, tous les jours, à la télévision c'est de dire que c'est la Russie qui a gagné la Seconde Guerre mondiale, qu'ils sont les héros du monde entier et que donc, ils sont forcément à la tête armée, idéologiquement, intellectuellement et culturellement, de notre Europe à nous, parce qu'ils nous ont sauvés. À partir de là, les deux figures récurrentes que va analyser très finement cette Dina Kapaeva, c'est la figure d'Ivan le Terrible, et la figure d'Alexandre Nevsky. Et là, elle déploie un imaginaire appuyé sur des réalités de propagande poutinienne pour dire que le peuple russe est abreuvé sans arrêt à la figure d'Ivan le Terrible. Ivan le Terrible, c'est celui qui a inventé la terreur dans l'histoire de la Russie. Et c'est celui dont se revendique l'actuel ministre de la Culture de Poutine. Et d'ailleurs, depuis quelques décennies, il y a des... Il y a des sculptures partout dans les espaces publics en Russie pour vanter la figure d'Ivan le Terrible. Mais Ivan le Terrible n'était pas si terrible. Il y en avait bien encore un plus terrible qui s'appelait Alexandre, Alexandre Nevsky. Pour les cinéphiles, on se souvient de Eisenstein qui avait fait ce film sublime sur Alexandre Nevsky. Et donc, toute la peur, la terreur qui est instillée au peuple russe en permanence est assise sur ce qu'elle appelle... Une esthétique néo-médiévale, un Moyen-Âge de la Russie, qui est un modèle archétypal que Poutine veut nous administrer, nous aussi en Europe. La peur comme moyen de gouverner et le retour au Moyen-Âge. Eh bien non, on n'en veut pas. Mais en tout cas, je ne sais pas si elle a raison. Mais je trouve ce livre très, très intéressant. «
0: Crime sans châtiment » d'Inna Kapayeva, c'est aux éditions de l'Aube. C'est un peu la fête et des pourquoi éditions le... de l'Aube. Oh, c'est <rire> la fête des éditions de l'Aube, parce que votre livre, est vous vraiment Chloé Ridel, D'une guerre à l'autre, l'Europe et son destin » bon de est aussi pas, publié est... aux éditions de l'Aube. Le livre d'Edgar Morin, cité tout à l'heure par Pierre Louche. Est aux éditions de l'Aube. Oh,
4: mais c'est bah, oui. pas possible. Voilà, est Il est là. Et on, éditions de bah, on salue, on salue jean directeur pas... des éditions de hey.
0: Merci à vous, Pierre Lelouch. Merci, Oxalim Elnichouk, d'être venu ce soir. Merci, Gallagher. Euh, à dimanche, France 5, c'est politique, 18h28, très précisément. Euh, et puis, merci, euh, Alain Frachon, dans Le Monde, évidemment. Et puis, euh, votre dernier livre à vous, euh, c'est pas sans lien avec cette émission. Un autre monde, l'ère des dictateurs, c'est aux éditions Perrin. Je vous ai remercie aussi, euh, Chloé. Merci beaucoup. Merci, Laure. Merci, Camille. Merci. Euh, à demain, ce sera autour de 22h30. Merci de fidélité. Ciao. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.